0: Esse podcast é
1: apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é mais um Braincast Zip e nesse episódio eu tive a oportunidade de conversar com o Bruno Brooks que é CCO e sócio da agência Guts São Paulo. Para quem não conhece, a já é uma rede global de agências que em pouco tempo aí, menos de cinco anos, se tornou uma das mais premiadas do mundo e também uma das mais desejadas por criativos do mundo todo para se trabalhar. Nesse ano, em 2023, eles foram selecionados, né, escolhidos como a rede do ano lá no Festival de Cannes e também o escritório de Buenos Aires ganhou o prêmio de agência do ano. E o escritório aqui de São Paulo contribuiu aí com nada menos do que nove leões tá nessa galeria de prêmios aí que a Rede Gut tem levado no mundo todo. E eu conversei com o Bruno justamente para entender, né, a evolução da Gunt nesses últimos anos, como que eles conseguiram em tão pouco tempo ser uma das mais premiadas do mundo, como que a cultura da Gunt, como que a relação deles com os clientes, né, para ter esse trabalho, essa cultura que envolve muita coragem e intuição nos trabalhos, principalmente nesse período, né, de nessa era que a gente vive dos dados de performance, de inteligência artificial, né, como que eles fazem para juntar tudo isso nesse caldeirão aí que transforma a GUT numa das agências mais premiadas do mundo no momento, tá? Então ouve aí que foi um papo super legal. Fazia um tempo que estava pensando em falar com vocês. Na verdade, eu queria mudar toda a nossa conversa aqui e falar de comidas crocantes e onomatopeias, mas... <risos> Acho que a gente vai ter que pois marcar é, um papo você sabe separado. sabe
0: especialista em comidas crocantes e faixa preta e anamatofeira. Pois é,
1: pois é. Me conta isso daí, como que você chegou a essa especialização em comidas cara, crocantes? Comidas que eu acho crocantes... uma ótima formação.
0: Não, primeiro é o seguinte, cara, eu acho que assim, na maioria das vezes, publicitário será muito a sério, né, cara? Então, assim, você vê muitas bios ali, tipo super densas e páginas, sei lá, Sim. um bloco inteiro do cara, ou da menina falando de quão brilhante ele é e tal. E, uhum,
1: na e cara, da a pessoa. gente
0: vive na, na era da, 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 da atenção curta, né, cara? Então, assim, pra mim é, é mais simples, sabe? Ninguém quer ficar... Ninguém vai querer ler tua Biba entender a profundidade do teu personagem, da tua vida, sabe? Tem que ser mais sharp é, e, e, cara, entretenimento, né, cara? Nossa profissão. E divertido, físico, né? Fico. Divertido, é, cara. Pô, é, e, e é verdade, assim, assim eu sou louco por comidas crocantes, tem é, assim, palmito, sucrilhos, é, aspargos, é, enfim, tudo que é crocante, eu sou, de fato, especialista, e onomatopeia, cara, é, é, para mim é uma coisa que, assim, é muito do brasileiro onomatopeia, e a gente nem se dá conta disso, cara. Outro dia eu tava uhum. na, na, na barbearia, e, e aí sentou um cliente do meu lado, assim, e aí o barbeiro falou pra ele, e aí, cara, vamos fazer o que tal, não sei o que. Ele, não, cara, é só uma parada tal, não sei o que. Aí o barbeiro falou pra ele assim, ah, beleza, então a gente só... Oh. <risos> Eu falei, é, é, é isso, é. Cara, é aí isso. se bobear, não tem nenhum, nenhum povo no mundo que use tanto barulhinhos e onomatopeias quanto brasileiro, e a gente nem se dá conta, brother.
1: <risos> Perfeito. <risos> Pô, muito bom. Você é CCO e sócio da Guts aqui de São Paulo, né? É, a GUT, aliás, que tem só cinco anos, né? Começou em 2018, certo?
0: Isso. É, no mundo a gente tem cinco anos, em São Paulo a gente tem quatro. São Paulo começou um ano tá. depois de Miami e Buenos Aires.
1: Perfeito. E assim, se eu ficar aqui elencando né? quantidade de prêmios que a agência ganhou nesses últimos anos aí, já tá entre... Tem só é tão nova, já tá entre as 20 agências mais premiadas do Festival de Cannes, foi rede do ano, né? O escritório de Buenos Aires foi a agência do ano. São Paulo levou nove leões, capa de, das revistas no mundo inteiro. Enfim, a Guts é a agência, né, a rede para se estar nesse momento para quem quer trabalhar com agência, com criatividade. E eu queria fazer uma pergunta bem fácil. Como
0: que Vamos se embora. faz? <risos> Como é que faz isso?
1: Como que faz isso? Em tão pouco tempo, você sai de uma agência, de uma rede que não existia, de repente, e não é só uma agência local, né? Não é só um escritório, mas a gente tá falando de uma rede global, né? Ter essa, esse reconhecimento. Enfim, como é que foi esse processo? Como é que se chega lá? Cara... Fácil, tá? Dá é, uma receitinha do É, pergunta fácil,
0: né? Eu vou responder num tweet, <risos> impossível. É, tá. Cara, assim, é, a Gut, ela é, ela é, ela é uma ideia, cara. Se for pensar, ela é uma ideia é, como qualquer outra. E, e a execução dessa ideia, ela é milimetricamente planejada é, por Anselmo e Gaston, é, uhum. junto com os sócios e CCOs, mas enfim. É, é uma simbiose muito boa que existe entre Anselmo e Gaston ali, que é uma, é uma relação entre, entre é, visionário e gênio ali, sabe? Tipo, o Anselmo é um cara que é muito visionário, que que tem a visão além do alcance, assim, sabe? Ele, ele olha para lugares que você não tava olhando, que você achava que, que era impossível. E o Gaston é o cara que faz o, o, o caminho para chegar nessa visão do Anselmo. Então, é, o Gaston, tá. ele, ele fica mais no behind the scenes, é, para fora, né? Mas para dentro da Guts, ele é, cara, ele constrói todo o tecido da, da cultura da Guts junto com o Anselmo, sabe? E, uh, e, essa, e essa ideia que a Guts, cara, ela sempre teve essa ambição faraônica é, com relação à criatividade, sabe? Porque Anselmo e Gaston já tinham feito isso na OGV, né? Pô, pegaram a OGV. É, a OGV era no, a, a, a número 54 no ranking das OGVs do mundo e, e os caras levaram ela para primeiro lugar, agência do ano, Titânio, GP, enfim, um monte de coisa. Depois fizeram na David a mesma coisa e transformaram a David numa Verdade. powerhouse no mundo e, e aí chegou o momento de ser indie, de, de lançar a, pô, a agência deles, que é a Gut, cara. E assim... A ideia era que eles lançassem é, Miami e Buenos Aires primeiro uhum. e, e Brasil viria um ano depois ou dois anos depois, eles estavam vendo ainda. E, cara, foi, aconteceu tudo muito mais rápido do que eu previsto, assim, porque os clientes do Brasil começaram a, a ligar para eles e, cara, e aí, quando é que vão é abrir no Brasil? E aí, não sei o quê, taralá, taralá, E aí, cara, os caras me ligaram e depois de, sei lá, nove entrevistas... É, eles me, me contrataram para abrir a Gantt em São Paulo junto com o Caval Barone. E assim, eu, eu, parece Legal. brincadeira, mas não é brincadeira. So, for, cara, foram muitas entrevistas, mais nove mesmo. Assim, sabe? Teve uma delas que foi muito simbólica, inclusive. Eu achei que era a última, mas nem era a última. mas Eles estavam ficando num, num apartamento de Airbnb ali no Itaim. E uhum. uh, eles estavam ficando na, na, na cobertura assim Eles alugavam para enfim, fazer entrevista Falar para as pessoas, clientes assim, tal. e tal uh, E aí, cara, eu já tinha ido várias entrevistas com eles Minha mulher tava grávida, a Marcela tava grávida da Eva Então era um momento que, assim, eu precisava uhum. saber o que ia acontecer mesmo sabe Eu tava super bem na Grey na época é, A gente tinha acabado de pô, explodir em canes ganhar um monte de conta é, 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 grande E eu tava num momento super bom na Grey Então eu precisava entender, cara, o que, que é esse plano? Vai rolar mesmo? Não vai? É só entrevista? É só bate-papo? vocês vão abrir semana que vem, uhum. ano que vem, quando que é? E aí eu fui pra essa entrevista já, assim, já falei pra minha mulher, não, hoje vai ser, hoje vai ter um contrato lá, com certeza, pô, fica tranquila, que hoje eu vou voltar pra casa da Gantt, tá bom, aí <risos> chego certo. lá, cara, ah, tudo certo, aí chego lá, é, falo com o porteiro, falei cara, ó, tudo bem, vou lá na cobertura, ah, tá bom, pode ali, o elevador é ali. Cara, eu entrei no elevador, quando eu entrei no elevador, a porta fechou, e eu falei, cadê o botão? E não tinha botão, aí eu falei, porra, Cadê o botão, bicho? E aí, mano, eu tava tão já no, na piração que eu falei assim: bicho, isso deve ser um treinamento, sacou? Os caras querem ver minha, <risos> meu pensamento criativo aqui dentro do elevador sem botão. Eu dentro falei: não, peraí, bicho, eu tô maluco. Aí ele porra, cadê o botão desse elevador, cara? Aí não, desculpa, cara, que tem que chamar aqui de cima, não sei o quê. Eu falei: porra, mano, tô entrando em parafuso aqui já, pensando como é que eu vou sair desse <risos> elevador de um jeito criativo, cara. Falei, não, não, chega aí. <risos> e, e aí, cara, essa não foi a entrevista final. E nessa entrevista cara. foi que, que, eu, que eu fiquei sabendo, na verdade, que a Val Barone ia ser a minha sócia. que o An, porra, já tinha ah. trabalhado com a Val Barone uhum. na OG, a gente estava super bem. E eu não sabia quem ia ser o meu, meu par ali, né, cara? Meu par da Gute de São Paulo. É, e aí eu falei pra uhum. eles, falei, cara, pô, já, já pensaram na Val Barone pra ser meu par e tal? E eles começaram a rir. E a Val Barone tinha acabado de sair de lá pra dar nona entrevista também, sacou? Então foi, foi um <risos> casamento muito legal, assim. Pô, eu e a Val, cara, a gente, a gente se ama. E, e é uma dupla de visas muito massa, assim, sabe? Então, cara, assim, qual é o segredo, cara? O segredo é a visão, cara, dos caras, sabe? E, e, e contratar as pessoas certas com a química perfeita. Gaston é muito foda nisso, sabe? Ele é muito bom nisso. Sim. De entender a química das pessoas, quem vai bem com quem, para aquele momento inicial ali da, de que se abre o escritório, que foi o que aconteceu com a gente aqui em São Paulo, que a gente abriu com, porra, nove pessoas. É, essas uhum. pessoas, cara, são muito clinicamente colocadas pelo Gaston e ele, ele é um mago disso, sabe? De entender o flow e a química entre as pessoas. Então, cara, acho que esse é o segredo, Entendi. cara. É, é a ambição é, faraônica e, e, e reunir e a disposição para né? colocar de pé as pessoas certas. Exatamente isso.
1: Que legal. É, você falou da cultura da Guts, né? Queria que você me contasse um pouquinho como que é essa cultura e como que ela influencia diretamente no, no sucesso e no trabalho de vocês, assim, como que... Você pode até compartilhar exemplos, né, de como de iniciativas que refletem essa cultura da Sim. agência.
0: Cara, é uma... Eu sempre falo que cultura é a única coisa que uma agência tem, cara, porque é, se não Sim. tem cultura, não tem nada. Não só uma agência, né, mas qualquer empresa. E, cara, a cultura, assim, o Anselmo fala uma coisa que é, muito, que é muito verdadeira. É em inglês, que ele gosta de falar umas coisas em inglês, né, é, mas hum, em português também funciona, que é if you don't design the culture, the culture will design itself. Se você, não fizer, uhum. se você não fizer a cultura, a cultura vai se fazer. Então, sabe, você tem que ativamente desenhar essa cultura e pensar nos mínimos detalhes o, o, que, o, que, o que faz a pessoa entender que trabalhar na Guts é diferente ou como é trabalhar na Guts, sabe? Então, assim, é uma cultura uhum. de, de criatividade, é uma cultura de, é, de fazer o que não foi feito, de seguir a intuição, de não ter medo de errar. É, eu me lembro muito, muito no começo da Guts, cara, a gente tinha uma ideia... É, para um dos nossos clientes na época, que era Domino's Pizza, era uma ideia que envolvia é, a marcha da maconha que, que rola na Paulista todo ano. Hum. E, e era uma ideia legal para cacete, enfim, era, ia ser um, uma, uma um putação de piar para Domino's. Acabou não acontecendo, por quê? Porque a gente começou a, a perguntar para muita gente, a, a pedir muita permissão para muitas pessoas, é, ah. e aí claro que não rolou, entendeu? E na verdade a gente tinha que fazer na guerrilha. E aí acabou uhum. caindo a ideia porque a gente não fez na guerrilha. A gente não teve coragem de fazer como tinha que ser feito. Cara, o Gaston veio aqui na sequência que aconteceu isso e ele, e ele falou muito claro pra gente. Assim, ele falou assim, vocês estão vendo o nome daquela agência ali que tá ali desenhada na parede? tá escrito o quê? tá escrito GUT <risos> ou tá escrito Chicken? É GUT, né? Então, cara, da próxima vez vocês façam. Vai lá e faz. E se der ruim, se pô, não ficou bom e se vocês erraram, tá tudo bem. Essa é a cultura da nossa agência. É de tentar o que nunca foi feito. É de se arriscar e saber que você tem... O, o, porra, eu, como o CCO ou é, o Gastão e o Anselmo pra te dar backup, pra te ajudar, pra te guiar sabe, é, e é uma cultura uhum. também de, de acreditar muito no potencial das pessoas, sabe, a maioria das pessoas que a gente promoveu é, a diretora de criação, a diretora de estratégia enfim, é todo, até eu mesmo, quando eu vim abrir a Gut é, junto com a Val eu não tava 100% pronto para abrir uma agência pra tocar uma agência do uhum. zero, sabe é, e é uma cultura de acreditar nas pessoas e promovê-las antes de elas estarem prontas é, a gente acredita muito, claro. claro que assim, não tô falando assim, ah, você vai pegar uma menina que tá, sei lá ela tá um ano como redatora e você vai colocar ela como diretor de criação, não, não é sobre isso mas tem um, tem um sweet spot ali, sabe, tem um, um lugar ali que é tipo, você já tá, sei lá, 85% pronto, 80% pronto e, e a nossa agência acredita a gente acredita que esse é o momento certo para te promover porque Sim. te coloca num lugar que te tira da zona de conforto. E, e a gente vai ter que dar o backup pra você chegar lá e crescer e, e ocupar aquele espaço e aquela cadeira. Então é uma agência que acredita muito no, no crescimento exponencial das pessoas, sabe? Não tem, não tem teto. É, às vezes Claro, naquela na ideia
1: de que gerenciar é mais você confiar do que querer controlar, né?
0: Eu percebi isso logo no começo, cara. Quando eu tava conversando com o Gastão em Sema, aí eu tinha finalmente assinado o contrato. É, fechado, apertado mão, tirado selfie, vamos tirar selfie pra gente confirmar que tá todo mundo aqui e tal, não sei o que, beleza. É, uhum. E aí a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi assim, cara. Eu falei, cara, é, pô, agora que a gente já fechou, eu queria, queria que a gente conversasse sobre quem vai ser meu braço direito, né? Na igreja de São Paulo. E, e a resposta do Gaston, sem estubiar foi assim: ó, é, não, você vai precisar do seu braço esquerdo, porque seu braço direito <risos> sou eu e o Anselmo. Uhum. E eu falei, puta, que massa isso, saca? Porque. Por um momento, eu achava que eu ia ser o braço direito deles abrindo a grande de São Paulo com a Val. E eles invertem toda a situação e te colocam como não, cara, o escritório de São Paulo é você e a Val. Vocês tocam. E vocês têm eu e o Anselmo como braço direito para ajudar vocês em tudo. Então, sabe, é muita confiança é, pra, a, no sucesso de uma parada que, cara, é por intuição. E esse é um dos principais é, valores que a gente tem, né? Além da coragem transparência, é a intuição. É ele olhar e falar assim, cara, montei o time, achei as cabeças ali da, da grande São Paulo. E eu vou confiar neles e eu vou dar todo o suporte, coaching e ajuda para que eles cheguem é, o mais longe possível e conquistem tudo que essa agência pode conquistar. Então, assim, essa cultura de confiança é muito nossa, sabe? E é muito que vem do Anselmo e Gaston, desde o momento zero, confiar nas pessoas, sabe? Eu sempre digo que quando começa uma pessoa na de São Paulo, eu acredito, do momento zero, que aquela pessoa é foda, não tenho dúvida, uhum. sabe? Tipo, ah, mas será que essa mina é boa mesmo? Será que esse cara é bom mesmo? Não, pra mim não tem isso. Pra mim, se tá ali, se a gente contratou, se passou pelo filtro de toda a galera, essa pessoa é foda, cara. A galera brinca lá na Guts que eu sempre falo uma frase que eu escutei, cara, sei lá onde, não sei se foi de um professor de jiu-jitsu, não sei o que foi, cara, mas eu, eu escutei <risos> a frase e aí eu repito e virou minha frase, que é, é, na savana não tem espelho. Então, se você olha pro lado e vê leão, você é leão. Porque não tem espelho uhum. pra você confirmar se é Leão. Né? Então, eu sempre falo isso, cara. Na savana não tem espelho. E aí a gente tá, às vezes, em reunião lá com a galera. E aí, sei lá, alguém, a Júlia Mota ou algum, algum criativo ou criativa fala... Como o Bruno Brooks sempre diz, né? Na savana não tem espelho. E, e é verdade mesmo, se for pensar, sabe, cara? Então, assim, eu... É, é, do momento zero, eu confio que, que as pessoas que a gente contrata vão ser fodas. Porque fizeram isso comigo. Gaston e Anselmo fizeram Sim. isso comigo, entendeu? Então, cara, eu acredito mesmo que na savana não tem espelho. E, e se a gente se olha pro lado e vê leão, a gente é leão. Então eu quero que todo mundo da GUT de São Paulo se sinta assim. Ainda que muita gente que, que, que vem trabalhar com a gente é, se sinta, sei lá, meio, sabe, é, é, não é pressionada a palavra, mas putz, cara, é, pô, tô na GUT, é, é a NBA, né? Tô na NBA, vou ter que entregar isso, muito e tal. Isso. Porque... Então, isso é normal. Assim, todo mundo se sente um pouco assim. Eu também me senti um pouco assim quando abri a gancho, sabe? É, mas o meu trampo é fazer com que todo mundo acredite, acredite que está ali, porque é foda, entendeu? E, e eu vou confiar é, até, até segunda ordem, até que a pessoa realmente não entregue. Ou não entregue várias vezes. Não é para me entregar uma vez ou duas, entendeu? Até que, sei lá, que, que a gente veja que a pessoa não tem o perfil ou que não está no mesmo drive da gente. Mas o uhum. que fizeram comigo, sabe? O que gastou e fizeram comigo de, de confiar do momento zero isso é a cultura da GUT, sabe? É, e na nutshell. E sobre lapidar o talento, sabe? Você promover alguém que não está 100% pronto para que você possa lapidar e ajudar essa, essas pessoas, essa pessoa a chegar no melhor é, estado profissional que ela, pode, que ela pode chegar, sabe? Você
1: estava falando um pouco da cultura da GUT, da agência, né? E eu queria te perguntar sobre é, como que é esse modelo essa estrutura da agência, né, é, a gente está num momento que muito se discute, o futuro das agências de publicidade com grandes consultorias aí querendo tomar o lugar que as agências sempre dominaram, queria entender como que vocês é, é, se estruturaram né, internamente para ter hoje essa, é, essa influência que vocês têm, né, no mercado e como que você vê, é, qual é a sua visão sobre qual é esse futuro das agências de publicidade
0: Porra, essa é a pergunta de milhões, é né? o futuro das agências <risos> publicidade. Cara, eu acho muito louco quando... É, no, e assim, não é nenhuma crítica, eu só acho... Eu acho incrível quando a galera se define como futurólogo, sabe? Essas coisas assim. Uhum, uhum.
1: Então,
0: porra, mano, Futurista. Futurologo? Futurista, <risos> cacete, velho. É, no coração da, da estrutura da Guts, tem a cultura da Gutt. Uhum. É, e assim, a gente foi muito feliz, cara, e continua sendo em atrair os clientes que, que querem o nosso tipo de comunicação, uhum. que estão interessados pelo tipo de coisa que a gente faz. É, então a gente a gente não sabe a gente não não pega cliente só porque ah pô uma puta grana ou isso ou aquilo não cara a gente tem que estar tá alinhado com, com os propósitos dos clientes. Os clientes tem que estar tá vindo para cá porque eles querem o tipo de coisa que a gente faz. Senão, você tem que convencer uma pessoa que não quer você, você foi num restaurante de lasanha e você quer comer lasanha. Aí você fala assim: não, mas aqui, meu amigo, filha com frito. Não, mas você quer lasanha. Okay. Você não tem como ver. Vocês já vieram para filhar com fritas, entendeu? Então é mais sim, fácil. Sim. Claro que tem uns desafios. Tem dia de lasanha também. Tem dia de chouriço flambado, como, a, como o Gastão gosta de falar. É, mas, cara, assim, é, os clientes vieram pra gente porque, porque eles queriam uma comunicação corajosa. É, que eles queriam ser desafiados. E isso é é muito massa, porque também se volta contra a gente, sabe, os clientes começam, de repente você faz uma apresentação e não foi tão incrível, o cliente não gostou tanto da ideia por alguma razão, e o cliente vira e fala, cara, não sei, não tá muito guts isso, né, cara, bicho, e, porra, bicho Sim, volta bicho. contra a gente, saca, então a barra é. tem que ser, sabe, é guts, é corajoso, é intuitivo, mas também, mas também é, é, é baseado em dados e um monte de coisa, porque assim, a agência do é futuro, aí, indo pro teu tema, é Cara, qualquer coisa do futuro é, é, é impossível prever, pelo menos para mim assim, é. os futuristas talvez não.
1: É, mas existe essa, essa esse debate né de qual que vai ser essa agência, de como que as agências precisam é, é, se modelar. Você falou dessa questão de dados, é algo que eu é uma um, um tema que eu sempre vivo discutindo quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas assim como você, a galera do, do é, do mercado, é, que tem essa... Justamente, onde que a gente fica nesse embate entre a intuição e os dados, né? É, se uma coisa é, é inimiga da outra, né? Se... Porra, é, contrário, qual...
0: bicho. Cara, o, o jeito que a, gente, que a gente trabalha com dados é que tem, dois, tem duas avenidas, né? Uma é, é Guts inspired and data validated, então, inspirado pela intuição, mas validado pelos dados... Então, uhum. você, pô, você pensou uma coisa, sei lá, você pensou num comportamento, é, você pensou, não, você teve um insight de um comportamento humano, e você, assim, Puta, você reparou que todo mundo, é, não sei o que, não sei o não sei o que, será que é verdade isso? E aí, tu vai nos dados para validar a tua intuição. Então, são duas avenidas para gente. Uma é essa que começa na, no teu instinto, na tua intuição e é validada pelos dados. É, e, do outro lado, ele, é, ele surge nos dados, mas ele tem que ser executado com a tua intuição. Ele tem que uhum. ter, sabe, o espírito, a alma que vem com a tua intuição, porque o dado, dado pelo dado é só um dado, ele hum. é só um número. É, então a gente, a gente trabalha nessas, dois, nessas, dois, nessas duas vias, eu diria, sabe? É, inspirado pela intuição e validado pelos dados e é, inspirado pelos dados e executado pela intuição.
1: Cara, isso é uma, uma ótima, é, 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 digamos, uma, uma ótima técnica pra gente lidar com isso, porque é, não sei se você concorda, mas eu vejo né, que nos últimos anos a gente tem estado, né, nossa indústria, cada vez mais refém né, de, é, da, das informações, dos dados, das planilhas, que a gente sabe que isso é uma ferramenta importante, que não existia, né, a gente não, não é mais aquela figura romântica né, do publicitário atrás da, da mesa tendo grandes ideias, né, agora você tem uma série de ferramentas e informações para você trabalhar, mas ao mesmo tempo, acho que existe uma... É... Às vezes, o que eu falei, as pessoas, muitas empresas, marcas reféns... E não se dão, não tem um risco calculado, né? Não se permitem arriscar nesse, nesse cenário. Isso é algo que vocês veem no dia a dia, no trabalho com os clientes. Eu sei que você falou, por exemplo, que quem procura vocês já sabe o que está querendo, né? Mas no dia a dia ali, né? na hora de apresentar uma ideia existe esse o tá, um embate até saudável né entre uma coisa e outra entre vocês com uma ideia o cliente falando pô mas o que que tem o que que vocês têm para provar que isso vai funcionar só que é isso inovação cara, não tem você não prova não tem se você quer inovar não tem histórico né
0: cara <risos> eu acabei de, de é, reescutar quer dizer não releia é reescutar mas enfim, a, a biografia do, do Steve Jobs e cara ninguém sabia que precisava do iPod antes do iPod Ninguém sabia que Sim. precisava de coisas antes delas existirem. Você, pô, sei lá, ele fala uma coisa no, no livro que é muito massa. Se, se nos anos sei lá, se 1800 você perguntasse é, o que, que as pessoas queriam, elas iam falar que elas queriam um cavalo mais rápido. Uhum. Tá ligado? Não,
1: um então, carro. Você,
0: você nem consegue chegar na, 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 no que vai ter um carro um dia. Sabe? Porque, pô, isso é tão. sabe? É um, é, um, é, um, é um leap tão grande da tua realidade para o que você pode ter. É, uhum. que, que as pessoas, pô, não, às vezes não conseguem é, dizer sim ou não para uma coisa que é muito nova, né, cara? É, mas o que eu tenho sempre feito, cara, e tem funcionado bastante, é, eu adoro pesquisa, brother. Existe uma percepção de que criativo odeia pesquisa. Uhum. E,
1: <risos> e
0: comigo, cara, é o contrário, brother. Eu adoro pesquisa. Agora, óbvio, a pergunta é como tu vai usar a pesquisa. Tu claro. vai usar la para quê? Para te dizer sim ou não? Ou tu vai usar para aprender o que o teu consumidor pensa? Ou como ele reage a uma ideia ou outra? É, ou que mensagem cola melhor do que, com ele? E no final das contas, você tem o direito de não concordar com a pesquisa. Uhum, uhum. Mas, é, é, para mim, cara, é super interessante entender ali, mesmo que seja numa, numa escala pequena, é, o que, que as pessoas sentem quando elas veem um pedaço de, um, um pedaço de comunicação, né? Pisa communication. Um, sim um estímulo daquela campanha ou daquela ideia. Então, o que eu tenho feito bastante, cara, e, e tem me ajudado super, é fazer... Quando tem uma ideia que a gente sabe que é disruptiva pra cacete, que vai é, gerar um, um frio na barriga e talvez um desconforto, é, eu pesquiso antes, velho. Eu, uhum. eu rodo uma pesquisa de, sei lá, 200 pessoas com algum instituto de pesquisa que faça pesquisas rápidas. É, e eu, e eu mostro ali para as pessoas um vídeo, ou um estímulo, ou alguma coisa. E a gente já entra na reunião, brother, com algumas respostas. Uhum. Com alguns dados para comprovar que a nossa intuição estava certa. É, e, e, e alguns estudos, pesquisas, é, te dão quotes das pessoas. Te, as pessoas têm que gravar um áudio dizendo que, o que acharam. É, escrever, botar um emoji e tal, não sei o quê. Então, cara, assim, é, a validação dos dados, é, para mim, ela tem vindo bastante através de pesquisa antes... É, de apresentar, e aí quando eu falo pesquisa pode soar pretencioso ou ao mesmo tempo é, raso, porque não é uma pesquisa profunda é, uhum. e nem é pra ser ela nem se propõe a ser isso, ela só é, sabe, é, é, é ter um Uma sondagem, ressalto. né, Ellie? É, exatamente, pra você entender estamos indo no lugar certo, ou todo mundo vai odiar essa porra é muito polarizante, e às vezes a Sim. gente acha aconteceu duas vezes aqui, a gente acha que vai ser muito polarizante que cara, isso vai dar merda, puta é, o Brasil não tá, não tá no momento pra te falar disso e tá, tal, não sei o quê. E a gente roda um teste e mostra pra gente o contrário. Que uhum. não, que as pessoas estão, pô, gostaram, tá de boa, gostaram da mensagem. Então, assim, é, vale, pra, vale pros dois lados, vale pra todo mundo, né, cara? É mais informação. Então, claro. é, essa briga é. Cara, eu sou. Você me dá um, nessa... você me dá um copo d'água, eu faço um chafariz, brother, sabe? É. É, <risos> é, pô, se, é, se é dado, vambora. Se é. Se é. Não sei, é. É, novas tecnologias vão embora eu quero cara eu quero um Arsenal maior possível para poder potencializar as nossas ideias sabe
1: claro você acha que existe por exemplo é, é, espaço para pra... eu falei sobre essa tolerância a risco né que eu acho que muitas marcas e clientes deixaram de ter e acho que era algo que existia você tem espaço para, Não sei se para erro, mas para algumas falhas, no sentido de, ah, você criou alguma coisa que achou que ia ser incrível, não foi, mas, cara, aí parte pra próxima, né? É, ter, existe esse espaço, hoje em dia, ainda, de poder fazer testes, uma não dá certo, vamos fazer outra, não é o fim do mundo, né? Você criar alguma coisa que, de repente, não deu o resultado que
0: você esperava. Ou que deu backlash. Isso, exato, exato. exato. Não, é, Pode não é o fim do mundo, cara. É, cara, assim difícil, né? É sempre difícil você convencer o cliente é, de que é. É, se der ruim não é o fim do mundo. É, mas a verdade é que, cara, só, você só chega em, em, é, em greatness, como fala, em coisas incríveis. É, com test and learn, e learn, não é, não é uma campanha que vai disruptar tudo e vai fazer construir a tua marca para sempre. Nenhuma marca foi construída com uma puta ideia ou com uma ideia ruim, ou destruída com uma ideia ruim. Quer uhum. dizer, uma ou outra até, mas, mas na média, que... sabe? Não, cara, sabe? Acontece, tem uma campanha que aconteceu milhares de vezes com a gente, acontece todos os dias. Pô, você, você acha que vai dar bom, você confia, os dados mostram, o, o, o teste que você fez indica que sim, mas não pegou, por alguma sim. razão não pegou. É, e tá tudo bem, cara, o importante é a constância, isso uhum. é importante, sabe? É fazer, é fazer, é fazer, é fazer. Se você olhar, cara, é, sei lá, pensa aí, vou, vou usar como exemplo, não vou nem usar um cliente nosso, vou usar o Burger King. É, uhum. que é um histórico criativo incrível. Exato. É, você olhar, se você olhar os grandes ganhadores do BK ao longo dos anos, é, e foram muitos, você esquece que para chegar naqueles dois ou três ou quatro, os caras botaram na rua 200 velho. Cada um em um mercado diferente, uma ideia, outra pipa, pá, fizeram um monte. Uma deu certo, então não deu outra. Agora, pá, 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 chegou em duas, três. Você precisa de mais do que isso por ano, sabe? Uhum. Pô, se uma marca tiver duas, três ideias Braba no ano, porra, bicho Isso é, isso é, isso é muito foda, né, cara não é E eles tem
1: uma consistência De vários anos já, constância, né Constância, cara, Bem exatamente Consistência até.
0: constância, exatamente, entendeu Então eles é, têm essa cultura. É, é É assim, cara, sabe é. E hoje, cara, a gente pode se dar o luxo De testar em pequena escala Eu digo testar é, é rodar Eu tava tendo uma reunião com o Meta ontem é uhum. Rodar uma campanha Como é que eles chamam? Uma pre-campaign, pre-launch Uma parada assim e era, e era justamente sobre isso, sabe? Você, você roda uma campanha em uma escala pequena e, e, e testa ali o que está acontecendo. O que, que as pessoas reagem mais? Se começar a história por aqui ou por ali? É assim ou assado? É, e você, cara, pode testar e, e aprimorar o teu conteúdo. Há 10, 15 anos atrás, impossível. Tu botava hum. lá o dinheiro, apertava um botão que era o dinheiro de mídia lá na, na televisão, o Brasil inteiro via. Se deu ruim, deu ruim, tu não pode tirar aquela parada por três meses, vai ficar rodando três meses aquilo lá, porque tu produziu, tu, sabe? Então hoje, <risos> já é, né? Naquela época já era. Então hoje <risos> a gente consegue, pô, tirar, trocar é, e até entender antes, antes de começar a rodar. E isso dá pra gente também a liberdade, cara, sabe? Liberdade de testar formatos novos. Cara, eu, assim, eu escuto muita, muita gente da criação falar Ah, não, uma coisa tem que fazer o 15 segundos? Puta saco. Ah, tem que fazer o formato curto, não sei o quê. Ah, mas eu quero meu filme longo. Não, mano. Não. As pessoas não querem. Qual foi a última vez que tu parou é. para ver é. um puta de um conteúdo longo? Agora, tem conteúdo longo que vai muito bem? Tem um monte. Tem um montão. Mas, vamos ser sinceros, não é toda vez, toda campanha que tu vai botar na rua, que tu vai fazer um conteúdo longo e todo mundo vai querer ver, senão tu era um gênio, é. né? Então, assim, Exato. por exemplo, a gente, a, a gente fez a campanha de Spaten recentemente que ela justamente quebrou todas as regras de mídia. É, a gente sempre fala que aqui na GUT todo mundo antes de, da, do job title tem creative, né? Então, assim, a nossa mídia é criativa pra cacete, velho. Uhum. Creative muito. E, cara, eles acabaram de ganhar o Festival Latam de mídia pelo segundo ano. São pra, pra gente foda em mídia. É, e eles são muito criativos. Então, a campanha de Spartan que a gente fez recentemente, é, ela era basicamente com formatos longos, entendeu? E, e performou super bem. porque A gente fez um desenho... É, excelente dos meios e, e, e conseguiu é, passar a mensagem em muitos lugares. Agora, assim, eu, porra, eu, tenho muito, eu tenho muito tesão por conteúdo curto, velho. Uhum. Cara, eu fico, muito, eu fico muito fissurado pra fazer uma campanha ou, 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 ou várias campanhas que são muito fodas de conteúdos curtinhos, sabe? Tipo, tem uma parada na internet antiga que se chama Five Second Films. Não sei se tu já viu isso.
1: Já, yeah, eu Five vou falar. Seconds.
0: Putz, cara, é divertido demais, cara. É muito maneiro. São tipo resumir
1: Um filme em 5 cinco, em cinco segundos, né?
0: Exato. Um filme em 5 segundos. Sim. Cara, é muito maneiro, cara. Fazer a mesma então, história. Assim, o poder de síntese, né? Do, dos micro, das micro histórias e micro-contos. Uhum. É muito. É mais difícil, né, cara? Porque você faz, contar uma história inteira com, com pouca coisa. Mas quando você consegue, porra, é, é poderosíssimo. E ainda mais hoje em dia, que o attention span da galera, pô, não existe, cara.
1: Exato. exato.
0: Ah, você para ali. Se deu dois segundos, uma condicionada,
1: tchau. Você vai dar o scroll, se for. Ah, a gente viu um, um dos Grand Prix de Cannes esse ano. É o filme da Apple lá, que é completamente focado em produto. É, é curto, né? E também bem-humorado. Que, aliás, isso é uma coisa que eu queria ver com você. Que foi uma, um embate muito grande esse ano lá no Festival de Cannes. Que era é, é, o, o, o embate entre propósito e vendas, né? É, uhum. Tinha muita gente falando em voltar ao mais simples, valorizar o humor, teve uma palestra inteira do CEO da BBDO lá, é, falando sobre é, o poder do humor na propaganda, na publicidade, tanto que o festival criou a categoria humor, que vai ser agora, a partir de 2024, tem uma categoria humor. Queria te perguntar justamente se precisa ter essa categoria humor, você fazer... É, criar uma campanha com propósito, ou, com, ou que trate de temas importantes, socioambientais, elas precisam ser excludentes uma coisa da outra, né? A gente consegue, é, que às vezes me parece um pouco isso, né? Até uma provocação do festival, e uma provocação dos executivos que estão lá, é, dizendo que a gente precisa ter uma categoria de humor, como se a publicidade tivesse chata, né? Parece que é meio isso que eles estão dizendo. Sim,
0: parece mesmo. Parece uma crítica. Cara, é isso. parece uma crítica, mas também parece uma... É quase que uma... Sabe uma lei de incentivo? Uhum. Sabe? Agora que uma categoria para, para, para humor. Vocês estão precisando, né, galera? Vocês gostam de ganhar prêmio, né? Vocês gostam de troféu? Tá bom. Agora tem humor também. E a Sim. galera vai se esforçar para ganhar mais esse, mais esse troféu. É. Pô, deixa eu pegar um café ou uma água aqui, tá?
1: Fica tranquilo.
0: É... Cara, eu vou te falar o seguinte. Todo mundo adora propaganda divertida, né? Uhum, Principalmente uhum. Filme. Todo mundo, pô. O ser humano adora a comédia. É, e sim, eu acho, que, eu acho que a gente tá com pouca, com pouca comédia, assim, na, no mundo da publicidade. Pelo menos comédia boa, né? Tem, pô, tem um monte de besteira.
1: <risos>
0: é, o filme da Apple, te confesso, Meri, eu não gosto, velho. Não é que ah, é? eu não gosto? Não tá, gosto peraí, deixa eu, deixa eu, deixa eu... esporte é segunda, né? o filme da Apple pá, isso, eu não, não gosto, gosto. acabou 5 é... segundos uhum. cara, olha só eu acho puta filme é, uhum. eu adoraria ter feito vende bem, é divertido, é leve é solto, sabe, porra é adorável, mas pra mim ele não é um Grand Prix de Pô, pra mim ele é um puta filme legal ele tava, porra, bem premiado com ouro pra mim
1: sim, não pra GP, né
0: Pô, GP, cara, GP, assim, ele ele deveria apontar o norte da indústria, ele deveria apontar Mas é distrito. isso... Mas exatamente, Bruno, me parece é, muito essa questão. Pra, exato, eles querem voltar para outro lugar, lá, o norte para... Isso pra, aí, pra,
1: é para provar pra eles... um ponto, entendeu? Porque o... o... <risos> O, o, a BBDO tava lá no palco Dizendo queremos uma categoria Terminou justamente a apresentação dizendo O festival deveria criar uma categoria para humor Eles premiam como GP Um filme desse E passa um, meses depois ó, Tá aqui, categoria humor né? é, O que me parece que isso gera um material é, é, eu, não, eu tô só aqui né, Teorizando Não sei se, se essa é a visão do festival Ou se eles criaram dessa maneira Mas me parece meio que uma provocação para uma galera que quase aquele troll da internet que fala, não, é muita lacração, a publicidade tá muito lacradora, né, e, e como se uma coisa fosse excludente, né, você não pode ter humor e ao mesmo tempo ter uma causa social junto que, sei lá, na minha visão, as coisas podem andar juntas, né. É, é, Super eu Super eu acho que isso pode é, ser é, feito, né.
0: Depende da marca também, sabe, depende, tem marca que não vai andar nem pro propósito nem pro humor. É, mas me como isso... vocês
1: têm feito isso com o Mercado Livre, por exemplo, que eu sei que vocês têm é, apertado aí nos num, num, num temas é, é, também controversos, né? E têm conseguido fazer isso de maneira brilhante, inclusive sendo premiados. Como que é essa relação com o cliente, inclusive, é, é, de conseguir fazer com que eles tenham... Ó, a gente vai falar sobre esse assunto... Nesse momento, a questão da constituição, que foi uma coisa ali em cima da hora, né? Tem, tem uma criação e um desenvolvimento super rápido. Como é que foi?
0: Cara, é, Mercado Livre é sobre progresso. Uhum. É, é sobre, sabe, fazer... Te dar liberdade para fazer na tua vida é, o que você quiser através do Marketplace. Uhum. É, acho que hoje, às vezes, a gente, a gente meio que passa batido pela pelo que representou o Mercado Livre, né, lá atrás. Mas, pô, pensa que antigamente, antes do Mercado Livre existir, é, você não tinha a opção de ter um, um small business e vender pro Brasil inteiro. Uhum. Você só podia trabalhar pro teu chefe ou ter o teu small business e vender só pra tua comunidade. E o Mercado Livre, porra, ele vem pra te libertar de, dessas amarras, sabe? Pra ajudar a tua vida a, a, a andar pra frente. Então, o Mercado Livre, ele, no, no coração dele, ele é sobre progresso. Uhum. É, e as plataformas que a gente... Decide, decide abordar com o mercado livre, elas são plataformas que falam sobre progresso, então durante muitos anos a gente é, muitos anos não, todos os anos a gente fez é, a gente foi é, sponsor do Pride, da, da Parada LGBTQIA+, São Paulo, Sim. Depois, daí veio o nosso primeiro Grand Prix de Cannes, com agora a Glória Groove, que foi incrível, que foi o Pinto Parede é, e aí no, no próximo ano a gente fez Beijos Icônicos, que também foi super legal, é, no ano passado a gente ganhou um ouro é, com Files of Freedom, então assim são plataformas, e é, é assim específico está muito alinhada com, com o progresso, com o pensamento progressista. Mas não é, não é, só, não é só isso, sabe? Também tem outras coisas que estão alinhadas com o progresso, tipo a Constituição. E, e a Constituição, cara, foi assim, muita coragem deles de colocar na rua, saca? Sim,
1: Porque sim. E as
0: coisas aconteceram muito rápido, e o Brasil muito polarizado. É, uhum. Pô, pensa que a eleição foi, 50.1 a 49, foi uma coisa, sim. sabe? Foi muito, foi muito polarizado.
1: E você fazer isso já é automaticamente como tomar um lado, né? Parece que você tá escolhendo lado, um lado. E você vai tomar um lado
0: num país que o, o outro lado, os outros 50% podem não gostar do que tu tá está falando. É, então, sabe, é. é muito arriscado e, e corajoso o Mercado Livre ter colocado aquela ideia na rua é tão rápido, sabe? E, e as coisas aconteceram, cara, em, muito, em horas, assim, sabe? Teve aquele episódio é, absurdo lá de alguém que botou a porta do Alexandre de Moraes à venda no Mercado do Livre, tu lembra disso?
1: Aham, uhum, sim, sim.
0: Logo depois, da, logo depois da invasão, apareceu a porta do, do ministro do Supremo no Mercado no livre. Mercado é, livre. Pensa, pensa nisso, tu bota isso num filme, e o cara fala assim, ah, mas não, né, mas não ia fazer isso. Que exagero, isso, né? né? <risos> é, exagero, né? Mas fez. Parece um realismo fantástico, né, bicho? É, mas não é, é o Brasil. Então, é, cara, isso aconteceu, a gente ficou sabendo, pânico, puta, não sei o que, derrubaram o anúncio. Tá? Tipo, sim, sei lá, um pouco depois, derrubaram. E, cara, e isso deu pra gente até um lugar de, cara, não, vamos responder essa história, sabe? Não diretamente a esse episódio da porta, mas a gente é contra, sabe, contra é, é, esse tipo de manifestação. E isso dá pra gente um lugar de poder, sabe, falar de volta, atacar de volta seria a palavra. Mas não é atacar, mas, sabe, responder com, com uma astúcia. Uhum. E, e foi isso que a gente fez com a Constituição, cara. Então, assim, pô, a gente teve... A ideia, sei lá, domingos, 8 da noite, num grupo de WhatsApp, que já foi para os clientes, enquanto estava acontecendo aquilo tudo, que já foi para os clientes no dia seguinte, de manhã cedo, a gente já tava com tudo pronto, pau, em, sei lá, seis horas. Que legal. Foi um anúncio um, é, na Folha de São Paulo. ou foi no Estadão, e um post é, não patrocinado. E a Sim. parada, a gente fodiu, cara. Foi incrível. Então, assim, cara, isso tá, Isso, esse é o, é o, é o, é o lado mais purpose-driven do Mercado Livre. É, mas eu acho que muitas marcas também se perdem um pouco porque daí vira tudo purpose-driven, sabe? Uhum. E aí, mas cadê o resto, sabe? Cadê, o, cadê o, o baita comercial de comédia ou não de 30 segundos? Cadê a promo foda? Cadê uma coisa que seja do business mesmo, sabe? Do core do business. E esse tem sido muito um push que a gente tem feito aqui na, na, na criação da GUT é, para que sim a gente continue com ideias de propósito fodas é, é, foda de mercado livre é, mas que a gente também tem o mesmo brilhantismo para resolver ideias e problemas do business do dia a dia. Uhum. É, e oportunidades do dia a dia. Então, por exemplo, agora, na Black Friday, é, a gente a está gente colocando na rua a maior campanha de cuponagem da história. Nunca foi feita uma campanha de cuponagem tão grande. É, uhum. A gente fez um, um, uma parceria com a Globo e, é, e basicamente, cara, a gente colocou Aperto de Mão, que é a logo do Mercado Livre, né? É, em toda a programação da Globo quer dizer, na verdade não, a gente só mapeou vários apertos de mão que já aconteceriam na programação da Globo, então, sei lá no, no programa do Mion, quando ele vai receber um convidado e ele aperta a mão aperta do cara aperta as mãos com quer, um QR com Code é, no, 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 sei lá, no encontro da Fátima quando ela recebe o convidado e aperta a mão, plim, QR Code cara, os números são assim, você não acredita, são bizarros eu tenho uma
1: leve noção, eu, eu conversei com a Thaís do Mercado Livre, eu falei para ela, a gente publicou né, essa ação do, do aperto de mão. Eu falei, você pega o, o, o B9, que é uma coisa pequena na internet, né, em todo o sistema digital. Foi, é, é, o que a gente tem tido de pessoas buscando no Google e chegando no nosso post, porque alguém está buscando Mercado Livre, cupom, Globo. E, e assim. Então, eu imagino os resultados como deve, devem estar tá sendo grandes, né, diretamente... Ah, é pro Mercado Livre.
0: Eu não imaginava que a galera ia engajar tanto. Eu, eu porra, imaginava que era, que era catch, porque é simples, e é no coração da marca, porque é a logo, e é, no, é na oportunidade perfeita, que é a Black Friday. Uhum. É, mas a galera abraçou, cara. A galera abraçou. Então, você, cara, você tem os números, eu não posso abrir os números ainda, a gente pode abrir depois da campanha. Mas, assim, astronômicos de engajamento da galera com os apertos de mão no Mercado Livre. E isso, cara, é, isso não, não tem a ver com o propósito saca? Uhum. Isso é no core do business, a parada, na Black Friday, você fazer uma puta de uma campanha, é, que ao invés de usar só o break comercial, você vai usar a programação da, claro. da, da, da Globo, entendeu? Então, é, é entrar no entretenimento real, é como a gente fala é, na publicidade tantas vezes sobre o entretenimento, e pra mim é o único caminho, é, ou ela entretém, ou é, é papel de parede, eu sempre uhum. falo que o papel mais caro do mundo não é o dólar, ou a libra, ou o euro, né? é o papel de parede, porque <risos> ninguém olha pra ele, velho. Você paga uma grana ali e ninguém olha pra ele, sacou?
1: É, e é caro, né?
0: É, exato, é, é caro. Então, a propaganda ruim é isso, cara. Sabe, é papel de parede. Gastou milhões, pagou a celebridade, fez com diretora, foda, não sei o que, mas não tem nada, é flat. Não, não, não gera um sentimento, uma risada, uma lágrima, um, não comenta uhum. nada. Gastou dinheiro à toa, brother. Jogou Sim. no lixo dinheiro, papel de parede. Então, cara, assim, é, a gente conseguir fazer uma campanha que ela que ela tem no coração dela entretenimento. É, num, numa oportunidade perfeita que é a Black Friday pro maior e-commerce da América Latina. Putz, cara, sabe, a gente tem que ter mais desse tipo de ideia. É, principalmente porque para marcas que não são de, enfim, dos Estados Unidos ou, ou do Reino Unido, é, marcas que são da América do Sul, cara, é difícil ser é difícil ser, fazer um jurado de Cannes aí falando de festival e entender.
1: Não, é verdade.
0: Que aquela marca tá falando daquilo, é. sabe? Então, até, até nas nossas campanhas de Mercado Livre, cara, agora não, porque Mercado Livre, pô, já, já virou uma marca conhecida no festival. As pessoas entenderam que Mercado uhum. Livre é esse e-commerce, o maior da América Latina. Mas no começo, é, na nossa primeira campanha, por exemplo, de Feed Parade, é, cara, 14 segundos do Case era só a gente explicando.
1: Sim, que contextualizando. Tá Contextualizamos
0: <risos> agora. É. É, e muitas vezes o jurado não compra, porque ele não tem a bagagem emocional de entender aquela marca, de saber o que é aquele evento, então...
1: Claro. É, Algo que a Coca-Cola comprar... não precisa fazer, né? Coca é tá. Coca, todo
0: mundo Pô, sabe o que é. Coca-Cola, tá acabou. <risos> Ou a FedEx, acabou, você sabe. Isso. Ah, a FedEx. É, então, assim, eu acho que isso é um hack que, que não só os latinos, mas os não, de não língua inglesa é, e de, das marcas que são mais locais... Cara, é fazer coisa que é no core do business. Porque daí não é subjetivo a... Ah, eu não achei que tem muita conexão entre esse sim, propósito sim. e essa marca. É no core do business. Você não tem como te discutir com a teu, saca? E, é, e, e o nosso push agora, é, recentemente, tem sido justamente nesse viés.
1: Muito bem. Eu te perguntei no começo, eu... eu... Reforço que eu queria que você contasse pra gente um pouco da estrutura, e como que vocês trabalham é, é, se é em equipes alocadas por clientes se é em duplas, ah. enfim, como que vocês fazem no dia a dia, ainda mais nesses momentos de trabalho híbrido, né, dividindo presencial com trabalho home office como tem funcionado para vocês aí nesses últimos tempos?
0: Cara, a gente tem cinco grupos de, de contas uhum. é, a gente sempre tenta achar um equilíbrio perfeito ali entre quais são as contas de quais grupos, é, para que, que também, a, pra que também a, a, a equipe não fique só fazendo uma coisa, sabe, bitolada no mesmo cliente, para ter também um. Sim, sabe, um sim. respiro em outras coisas, que aí você volta, sabe, mais, mais ativo pros dois e mais é, refrescado para os dois. Então a gente tem cinco grupos de contas grandes que tem trampo o tempo inteiro, que são muito intensos. Eu sempre digo assim, cara, é, a gente. A gente preza muito pela, pela sabe, pela, pela vida das pessoas, no melhor dos sentidos aqui na Guts, sabe? Pô, eu tenho duas filhas, a Val tem dois filhos, é, é, o Tiago, a Léo, o Muri, todo mundo tem filho, sabe, na, na Guts. Então, uhum. a gente, cara, a gente não quer ficar na agência o tempo inteiro, até tarde, <risos> fim de semana, vira à noite, pipipi, não, mano. A gente não quer eu quero ir pra casa. Quero que a uhum. galera vá pra casa e tenha vida, sabe? E a gente faz tudo o possível para que isso aconteça, porra todos os dias. Então, assim, trabalhar fim de semana, trabalhar até tarde, não é uma parada que, que a gente faz aqui o tempo inteiro. Acontece eventualmente? Pô, acontece, como acontece pô, em vários lugares. É, uhum. Mas a gente não, não, não é da nossa cultura. A gente faz tudo pra que não aconteça. E quando acontece, a gente sempre dá day off pra galera nos outros dias e tal. Então, assim, cara, é, a, o trabalho é intenso pra cacete, sabe? É tipo, é a NBA. Uhum. É, sabe? Treino pesado, jogo temporadas. pesado. temporada é, é temporada o tempo inteiro, sabe é, é pauleira, não é um piquenique ah, pô, vamos lá para o piquenique da GUT, não, não é isso não, é NBA é, só que é a NBA que tem hora para começar e tem hora para acabar, sabe porque senão uhum. também nenhum jogador aguenta né? é, então, cara, é intenso mas é divertido pra cacete, sabe eu tenho, cara, desde o primeiro dia que eu entrei na GUT, quando a gente abriu a GUT em São Paulo todos os dias que eu entro aqui, cara, eu tenho a, a mesma sensação de que eu tô entrando num lugar que eu posso ter as ideias mais do caralho que eu já tive na vida é muito fora, assim, sabe? Tipo então, assim, puta, hoje pode ser o dia que eu tenho a ideia mais fora de todos os tempos. E pode acontecer aqui. Todo dia isso pode, pode, pode acontecer. Porque, é, cara, o que a gente construiu e que o Anselmo e o Gaston é, construíram é, com a nossa ajuda é, porra, é um gramado verde pra, pra você voar, cara. Sabe? Com os melhores clientes, com clientes que acreditam em criatividade, com uma agência que, que, que sabe? Que estimula que as pessoas arrisquem e que, se der errado, tudo bem. A gente tá lá pra, pra ajudar, sabe? É, a acertar e a consertar, às vezes. Mas, cara, pô, o nome da agência é Guts, Eu te falei essa parada ontem, né? Sim, sim. Tá ali sim. Na, naquela logo ali não tá escrito Chicken, não. Tá escrito Gut. Então, cara, é, porra, é um gramado verdinho, sabe? Pra, pra gente arrepiar. E todo dia eu tenho essa, essa sensação, sabe? Então, assim, o presencial, que tu, que tu me perguntou na, na, há um tempo atrás... É, há um tempo atrás, não. Tu acabou de me perguntar. É, alguns
1: segundos né? atrás. É, cara,
0: há alguns segundos <risos> atrás. É, cara, a gente tem três dias por semana presencial
1: uhum.
0: é, e dois dias home office. Então é segunda, terça e quinta presencial e o resto home office. Algumas pessoas eu gosto de vir é, mais dias. Eu venho também na quarta, na sexta de manhã eu dou uma passada e tal. Por quê? Porque, cara, eu amo estar tá com as pessoas, saca? Eu amo bater uhum. bola, eu amo fazer brain, eu amo o flow da, da criação e, e, sabe, de trocar com as pessoas e às vezes mudar de assunto e ver um vídeo, uma referência pô, tu viu aquele meme, tu viu aquele gif tá? aqui. depois, bum, eu amo esse flow eu acho que é, o Zoom e, e o, o Hangouts, whatever ele ele é ótimo e eficiente para muitas coisas, mas para o flow criativo é, eu é acho verdade. que não é a mesma coisa e, não mesmo. e principalmente, cara assim, para você para você ajudar criativas e criativos mais júniores é, a crescerem é, se dar coach, você ensinar você, você mostrar como que é e, e as pessoas terem acesso a você, o presencial é importante é na verdade é mais importante para eles, cara do que os seniors, porque os seniors já estão mais formados, sabe? Os juniors, uhum. os players, não estão tão formados ali. então, pô, às vezes uma menina participa de uma reunião comigo, ou com o time, ou com a Val cara, em, em 40 minutos de reunião ela aprendeu mais do que em 4 meses sabe? Porque ela viu uhum. acontecendo ali na frente dela, é, então eu acredito nisso, sabe? É Nunca a gente vai voltar a presencial 100%. É, não faria nem sentido. É, mas eu, o que eu tento fazer é fazer com que o presencial seja o é, me melhor aproveitado para todo mundo, sabe? Então, assim, tento dar o máximo que eu posso fazendo coisas com a equipe, sabe? A, Guts, a Guts, ela não é uma agência de é, CCOs, ECDs, que, que são bons em muitas coisas, mas em criatividade são mais ou menos. É o contrário. A gente é uma agência fundada por criativos... É, uhum. e então, todos os, os líderes, os CEOs e CDs são pessoas da criatividade e que uhum. também são bons em outras coisas também são bons em estratégia, também são bons em gestão também são bons em, sei lá, em, 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 em montar equipe mas se, se essa pessoa não tiver no coração dela não for um camisa 10 da publicidade da, da publicidade, da criatividade é, daí não é o perfil da, da Gantt, sabe? porque uhum. os nossos líderes criativos, eles criam eles não estão não ali para provar, sabe? Ah, isso ou aquilo. Porque eles criam, porque isso é oxigênio pra gente, cara. Eu não sei viver sem, sem criar as coisas. Quando eu não tô criando <risos> nada, eu, eu invento coisa em casa. Tipo, minha mulher fica louca, Marcela. Outro dia ela em casa e eu tinha colocado um monte de fita. Sabe aquela Sabe aquela fita amarela e preta listrada, assim, zebrada? Sim, sim, sim. Pra você tô... isolar o, o lugar. É, essa aí. Eu piro em, em preto com amarelo, né, cara? Eu acho uma uhum. combinação muito bonita. E aí eu fiquei olhando assim, cara, na, na, no fundo da minha casa assim, tem uma parede de, que é cinza. E eu olhei e falei, Pô, que cinza? Eu falei, pouco com preto e amarelo daquela fita ia ficar muito... <risos> é e entrei na brisa e peguei a fita e tá, e fiz uma, uma, umas formas, uma escultura com a fita e minha mulher chegou do trabalho no dia e ela... Pá, mulher, ela que o que aconteceu, que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Minha cara, isso que, porra, é um é, crime! É, Aconteceu é, um é crime! Então, é. cara, é porra, porque é, é isso que eu vivo, sabe? De inventar coisa, porra. Então, é inventar bom. coisa em casa, na música, no trampo, isso, isso é meu oxigênio, sabe? Isso é o oxigênio dos nossos, nossos criativos e CDs e líderes. Então. Então, Perfeito!
1: Para a gente encerrar, queria suas perspectivas futuras aí. pergunta Mais uma pergunta fácil que eu te faço sobre o, o futuro da criatividade. É, né, nesse embate aí, como eu te falei, da, das informações, dos dados, da, das big techs com cada vez mais ferramentas E os planos de vocês aí da, da Gut São Paulo também Nem digo para os próximos anos, mas para os próximos meses Como que vocês estão enxergando é, esse futuro?
0: Tá. vamos falar de IA? Ah,
1: vamos Vamos
0: falar, não? Vamos falar de, do embate ou da, ou da dúvida, ou do pé atrás que... que é... Ah, os criativos e a criatividade de uma forma geral é, parece ter com IA. Sim. É... Cara, eu acho uma loucura isso. Velho. Eu acho uma loucura a galera não usar IA o dia inteiro. Não para ter ideia. Porra, <risos> oh, cara, não para ter ideia, não pra, sabe? Não, não é para isso. Nunca, quer dizer, nunca. Vai ter um dia. Já tem mais ideia ruim, mas não é Sim. sobre isso, cara. Não é sobre isso. É sobre você ter ali do teu lado uma ferramenta. Incrível inacreditável, inimaginável que te rebate, que te joga pra outros lugares cara, Isso. eu uso o chat de GPT, brother o dia inteiro, mano, o dia inteiro uhum. Sacou? Roberto, eu tô falando contigo aqui, tô no chat de GPT <risos> mas, pô eu, eu, porra, eu jogo, às vezes, um roteiro no chat de GPT e peço pra ele assim, é, sei lá, escreve esse roteiro como se tu fosse o Murray Allen e ele escreve e às vezes ficou é merda. A maioria das vezes Sim. não fica tão bom. Mas, de repente, tem uma frase ali que ele botou é assim. lógico. Tá maneiro essa frase, hein? E aí tu pega essa frase, joga no teu roteiro, tu joga lá de novo e tu joga pra cá. Então, cara, pra mim, assim, é... Porra, é, é maravilhoso. Merigo, sabe? Explodiu a minha criatividade, cara. chat de 4 uhum. é, é incrível. E o Mid Journey, cara, porra, também, cara, é, é uma loucura, brother. é muito maneiro aquilo. Então, assim, nunca... De novo, nunca. Nunca, nunca sabe, né? A verdade é nunca se sabe. O mais perigoso, é, quem tá ameaçado mesmo com, com o IA, na minha opinião, cara, é o um trabalho que é mediano, Sim. sabe? É o um trabalho que é, beleza, tá ali, é o papel de parede. O papel de parede tá assim, é, é o fim do papel <risos> de parede. Porque já, já tudo vai ser automatizado e papel de parede, Ei. porra, não precisa de, um, de um gênio para fazer isso.
1: Isso, é, exato.
0: Mas, o, o, porra, o pico, o highlight, o incrível, o genial... É, isso, porra, isso, sabe, isso não vai deixar de acontecer o ser humano é assim o ser humano... cara a natureza é assim eu tava ouvindo de novo outro livro do Ricky Rubin, já ouviu esse
1: não ah aquele ato de da criativa né é. é
0: e cara é, é muito doido você pensar nisso né cara a natureza é, ela tá criando o tempo inteiro ela não cria porque ela escolhe, ela cria porque ela é, ela é criação, né, natureza. Pô, uma flor tá nascendo que tem uma cor diferente, e sei lá, uma, um grão de areia que tá é, é, montando uma duna. Cara, isso é a natureza criando o tempo inteiro. E a gente, como parte da natureza, também tá criando. É, é parte da gente. Hum. É, eu não sei porque eu entrei nesse tema do Rick Rubin, mas voltando pro tema... <risos> a gente tá falando é... de inteligência artificial,
1: sobre é como que vocês têm utilizado aí... É, é... Muita gente com medo, né? De vai ser substituído então, pela, pela IA. Pô, então é algo que vocês muito... na Guts aí têm,
0: têm incorporado. Cara, eu sou... eu Aqui você falando com o melhor amigo da IA. Sou eu. <risos> eu amo, muito cara. Bom. Eu amo. E, porra, e pra mim, assim, é uma ferramenta mágica na minha caixa de ferramenta. É uma varinha mágica na caixa de ferramenta, cara. Imagina. Pô, tu tem a tua caixa de ferramenta lá e vem uma parada. Ó, essa varinha aqui é mágica agora. Ah, não, não quero usar, você não. Pode... Preciso usar ah. minha chave de fenda mesmo. Não, né, mano? Vamos, porra, Vamos usar... É. Ó, oh, vamos usar os dois, vamos usar a varinha mágica e a chave de fenda.
1: Muito bem. Bruno, incrível a conversa com você, como eu te falei, poderia ficar aqui mais algumas horas, mas... Pô, oh, cara, eu queria
0: fazer um podcast, um videocast, cara, depois tu me dá umas dicas aí de como faz. Oh, com certeza, vamos
1: conversar, aqui a gente é especialista em promover conversas, né, principalmente, que acho que é o nosso... O nosso core aqui é isso, é fazer essas conversas autênticas, né? Como tem sido a oh. nossa aqui, que eu acho que é, que é o mais importante. Obrigado, viu, Bruno? Bom dia Obrigado, aí, irmão. bom Agora
0: trabalho. Vai. Até mais. Tamo junto, abraço.